Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, a edição número 619 para segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Um, hoje, com atenção especial... Uh, prestada aos testes. Sobretudo, eu sei, o Benfica também jogou na sexta-feira à tarde e não houve futebol de verdade desde então, uh, mas não me parece que tenha havido assim uma grandes novidades relativamente ao, ao, ao Benfica e, portanto, uh, nem o jogo foi de um grau de dificuldade uh, tão, tão elevado. Fica aqui o registro, o Benfica jogou, ganhou ao Girona, uh, mas uh, vou prestar atenção, sobretudo, aos testes que foram uh, o jogo do Futebol do Porto contra o Mónaco no sábado à noite, 2 a 1 para o Porto, e uh, foi o jogo de apresentação do Futebol Clube Porto e a primeira vez uh, que pudemos ver uh, o Futebol Clube Porto versão 2022-23 uh, e ainda o uh, teste, o segundo teste mais uh, sério, porque foi a segunda vez que o Sporting jogou com uma equipa mais aproximada daquela que será com certeza a sua equipa de base, uh, que foi ontem no Troféu 5 Violinos, empate em casa no Estádio de Alvalade contra o Sevilha uh, por 1 a 1. Portanto, vou... Mais daqui a bocado, quando chegarmos à fase do ataque organizado, que hoje vai ocupar grande parte daquilo que é o futebol de verdade, vou dedicar mais atenção a tentar desmontar estes dois jogos. Uh, para já, uh, quero lembrar-vos, porque já não o faço há algum tempo, uh, que o futebol de verdade está uh, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. E que, se ainda não seguem o canal, eu vou deixar aqui depois, na gravação do programa, uma, uh, um link para poderem inscrever-se no canal. Pagam zero bola, como dizia o outro, e um, se clicarem em cima do sino e ativarem as notificações, são avisados sempre que o programa começa em direto. É um programa que é para falar de futebol, fala aqui de política também, uh, mas uh, não, não, não é um programa destinado a discutir Uh, aquilo que de mais baixo há neste momento à volta do futebol. Quero desejar, desde já, bom dia a quem por cá está e já comentou, Rodrigo Almeida, o João Morgado Ferreira, o Josias Martino Cardoso, o André Passos, o Francisco Correia, o Amadou Jaló, o César Gonçalves, o Luís Mendes, o Gonçalo Dias, o Pedro Santos, o Carlos Pinto, o Flávio Almeida, o Kalitowski, a Daniela Teixeira, o João Ferreira, o Ferros Wolfi, o uh, David Silva o Mani Calavera, o Jason Lima, o André Barbosa, o Sandro Castanho, o Rui Soares, o Rui Martins, olá a todos, uh, e o Kalitowski uh, deixou já aqui um superchat e diz que está ansioso pelas novidades em relação ao super, pois muito bem, vou começar por aí, refletir durante o fim de semana, um, porque o YouTube tem esta uh, possibilidade, e agradeço ao Kalitowski pelo contributo neste superchat, 1,99€, um, mas o YouTube tem esta possibilidade. Se vocês querem estar aí desse lado e querem apoiar a continuação do Futebol de Verdade, que é um projeto absolutamente gratuito, mas que leva naturalmente tempo de trabalho, uh, podem uh, utilizar esta, e não querem ao mesmo tempo ser subscritores do meu Substack, e vou uh, colocar aqui a passar em rodapé o endereço para poderem aceder ao meu Substack, tadeia.substack.com, e peço desculpa, não está ainda a contar a meia hora do programa, portanto isto é de borba, não... não, não não, não conta. Uh, mas ia dizer que uh, no YouTube há essa possibilidade, há a possibilidade de, uh, através do Superchat, um, contribuírem para que o programa possa continuar. 
Uh, e eu, porque também de repente, depois, ainda no outro dia, um de vocês até que chamou a atenção que havia aqui um uh, superchat de dois reais, que, que são, enfim, 40 cêntimos, creio eu, também não me posso sentir uh, obrigado a ler todos os comentários que vêm por superchat, por várias razões. Uns podem vir... Uh, podem ser insultuosos, e já me aconteceu, uh, uh, alguém fazer aqui um superchat para poder chamar nomes, seja quem for, uh, ou também porque uh, outros, uh, uh, pela quantia, não justificam. O que é que eu vou fazer? Todos os dias, no final do programa, vou abrir aqui, já depois da buzina, vou abrir aqui um pequeno espaço em que escolho uma das perguntas ou um dos comentários uh, que for feito com o Superchat para uh, divulgar no Futebol de Verdade. Vai acontecer. Se não houver nenhum, não faço nenhum. Se houver um, é esse que entra, a não ser que seja, de facto, insultuoso. Uh, se houver mais do que um, escolho um, porque também não, não há uh, tempo para estarmos, a não ser que haja dois particularmente interessantes. E aí, uh, uh, lá, lá chegarei. Bom... Antes de entrar nos temas do dia e na pergunta do dia, que é assim que começa sempre o Futebol de Verdade, quero também uh, lembrar-vos relativamente ao meu Substack. E vou deixar aqui também o link na gravação, tadeia.substack.com. Uh, quem quiser dar lá um salto e subscrever, também tem um plano que é absolutamente gratuito. Não pagam nada, pagam bola, zero. Uh, e recebem todos os dias, uh, no, de segunda à sexta-feira, no vosso endereço de e-mail, no endereço de e-mail que identificarem para a vossa conta, uh, recebem o último passo, que é a minha crónica de opinião, que sai todos os dias, de segunda à sexta, entre as oito e as nove. Pagam zero. Se depois quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência e ter acesso a outros textos, a mais textos, uh, inclusive ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos uh, para quem não tem tempo para ler e quer, prefere ouvir enquanto vai no trânsito, ou a passear o cão, ou a fazer a barba... Um pode perfeitamente uh, fazer a subscrição premium, que custa neste momento 5 dólares, são 4,90 euros, uh, é isso que está uh, a custar neste momento, a paridade está quase alcançada, e que a partir do dia 1 de agosto vai passar a 5 euros, porque o uh, Substack finalmente dá-nos a possibilidade de fazer a cobrança em euros, e para vocês eu creio que também é mais justo, porque se o dólar continuar a subir, um, a coisa acabará por disparar. Ora, muito bem, exemplos de conteúdos uh, que podem ter uh, caso um, entrem no, na versão premium do meu Substack. Ainda neste fim de semana, curiosamente, na série F80, tivemos dois extraordinários treinadores. Mas aquilo ali, atenção, é para contar a história deles enquanto jogadores. Passou por lá o Jaime Pacheco e vai... Uh, estar aqui também o link a, a história do Jaime Pacheco enquanto jogador e houve logo quem protestasse porque eu estava com a Zia porque o Boa Vista tinha ganho o campeonato com ele a treinador e por isso não estava a falar ali do treinador não, o F80 é para falar de jogadores depois, uh, se eles deram, tiverem dado grande treinador no final estava lá essa referência mas ali o que está é a história do Jaime Pacheco enquanto uh, jogador enquanto futebolista e foi dos bons uh, por outro lado, ontem quem fez anos e passou no F80, e vai ficar aqui também o link, já estamos com quatro, só posso meter cinco. Foi o Jorge Jesus, que foi, foi, foi futebolista também, antes de ser treinador, e curiosamente foi como futebolista exatamente o inverso daquilo que foi como treinador. Como futebolista começou por cima, júnior do Sporting, e depois veio por aí abaixo a jogar em clubes de dimensão menor, como treinador começou em clubes de dimensão menor, e depois foi por aí acima, até chegar ao Benfica, ao Sporting, ao Flamengo, clubes de dimensão maior. Bom, uh, estão lá os dois. Uh, para quem quiser ler, tem que ser é, uh, subscritores premium do meu Substack. 
Uh, e, uh, desculpem lá, já vou com oito minutos de programa e ainda estou a falar disto, mas uma vez por semana, pelo menos tem que ser, para quem não sabe ficar a saber. Uh, além disso, tem acesso ao Telegram, onde eu leio os textos, para quem não quer perder tempo a ler, ou não tem tempo para perder para ler, e a partir do início do campeonato vão ter acesso também ao meu uh, servidor de Discord. E o meu servidor de Discord vai ser para nós conversarmos todos uns com os outros, uh, ou pelo menos uma vez por semana, se calhar mais vezes, vamos ver, depende também do tempo que eu for tendo, uh, sobre futebol. Uh, e aí sim uh, podemos debater e podemos estar todos uh, na mesma página. Já sabem, está tudo dito, vou pôr o relógio a funcionar apenas agora, a partir de agora, já sabem, é meia hora de programa e quando acabar a meia hora, toca a buzina e temos todos que ir uh, tratar do almoço. Muito bem, uh, vamos começar então com a pergunta do dia de hoje. Já sabem, querem ser, ter a pergunta do dia, o que é que têm que fazer é uh, vão ao, à gravação do programa, portanto, quando o programa acabar, ele fica disponível para quem quiser ver no YouTube, vão lá à gravação deixam a pergunta, se calhar até perguntas que vocês fizeram em direto no programa e às quais eu não respondi, porque não consigo estar a responder a tudo, senão o programa não avança, e uh, deixem lá na, uh, nas caixas de comentários essa pergunta, eu depois vou ver as perguntas todas e escolho a melhor, ou aquela que eu acho que deve ser respondida no programa do dia seguinte, e uh, isso aconteceu precisamente no programa de sexta-feira, a pergunta que eu selecionei como pergunta do dia vem da Moreira Productions. Uh, portanto, eu calculo que seja o Sr. Moreira que tem uma empresa e o YouTube é da empresa mas uh, vamos lá ver, pergunta hoje em dia muitos dos treinadores que passam pelos clubes de média alta em Portugal vêm-se obrigados a emigrar Pepa, Pedro Martins, Ricardo Soares, Miguel Cardoso Carlos Carvalhal, etc, etc devido ao facto de nos três grandes as portas estarem quase sempre fechadas a esse tipo de treinadores que sobem a pulso Qual a sua opinião sobre isso? E, claro, quais poderão ser as portas para um possível regresso a Portugal dos mesmos? Ó oh, Moreira, é um bom tema. Uh, temo que não esteja no mesmo cumprimento de onda em que uh, o senhor está uh, e que esteja a ver a coisa de maneira ligeiramente diferente. Uh, eu acho que a questão não é tanto as portas dos grandes estarem fechadas a treinadores que sobem a pulso. Se formos a ver, repare. Pronto, o Flóculo do Porto, Sérgio Conceição, treinou o Olhanense, treinou a Académica, treinou o Sporting Clube Braga, treinou o Vitória Sport Clube, uh, fez carreira no estrangeiro e voltou para o Flóculo do Porto. Benfica, bom, agora tem um estrangeiro, Roger Schmidt, mas antes disso, Bruno Lage, enfim, era um homem da estrutura, mas uh, Rui Vitória, treinou o Fátima, treinou o Passos de Ferreira, treinou o Vitória Sport Clube, até chegar ao Benfica. Jorge Jesus, nem consigo dizer de cor, a quantidade de clubes que ele treinou antes de chegar ao Benfica em 2009 sei que ele começou a treinar e levou 25 anos uh, uh, até chegar a um grande portanto já está a ver, foram muitos muitos clubes, subiu a pulso e chegou lá uh, Sporting neste momento o Rubén Amorim, enfim, é um bocado um uh, fenómeno precoce uh, mas uh, trabalhou no Braga antes de chegar ao Sporting mas antes disso um, esteve lá o, o, o Silas que também tem carreira numa série de clubes de dimensão menor, o José Peseiro, que também tem carreira numa série de clubes de dimensão menor, enfim, o Marcelo Cáceres veio do estrangeiro, o, 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 o Paulo Bento era um homem de estrutura, isto para falar apenas dos mais emblemáticos dos últimos anos, mas teve lá o Paulo Sérgio, que também uh, subiu a pulso, portanto, a questão, eles vão subindo. Agora, a grande questão também é isto que me diz aqui o uh, João Ferreira. 
os três grandes só podem ter três treinadores de cada vez. A questão é essa. E nós, para querermos que esteja sempre a abrir, a, a, a abrir vagas nos três grandes, aquilo que estamos a defender é uma coisa com a qual eu não concordo, que é a instabilidade permanente, que é estarem permanentemente os três grandes a mudar de treinador. Eu com isso não concordo. Acho, aliás, uma das grandes vantagens que o Flóculo Porto tem neste momento é o facto do Sérgio Conceição já ter cinco anos de trabalho continuado com aquele plantel. O plantel vai mudando, mas é fácil as ideias irem-se mantendo. O Rubem Amorim começa a ter a mesma coisa no Sporting e no Benfica a desvantagem que tiveram nos últimos anos teve um bocado a ver com isso também, com o facto de se mudar muitas vezes Uh, o, 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 o treinador. Um, Diz-me também aqui o David Silva, e é verdade, muitos também emigram porque a nível financeiro é quase possível cobrir, tirando os três grandes. Também é verdade que sim, muita desta gente vai lá para fora e vai ganhar muito mais uh, do que ganharia. Agora, uh, uh, para voltarmos à questão da, da, da pergunta uh, do, 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 do Moreira, uh, enfim, eu tenho que tirar daqui, isto, desculpem lá, vou ter que tirar daqui o comentário, senão não se consegue Uh, ver a, a, a pergunta dê-me só um instante, isto não está a correr bem uh, não é aqui, é aqui nos comentários ora, muito bem uh, já está uh, para voltar à questão da, da, da pergunta do Moreira uh, que era, uh, vamos lá ver as portas estarem quase sempre fechadas e esse tipo de treinadores que sobem a pulso uh, eles veem-se obrigados a emigrar a quais poderão ser as portas para um possível regresso a Portugal as portas para o regresso a Portugal passam por regressar aos clubes, se calhar, de onde eles, hum, de onde eles uh, saíram. Ou a clubes da mesma dimensão dos clubes onde eles saíram. Porquê? Porque, assim sendo, continuam a estar naturalmente na linha de sucessão para quando abrirem vagas nos grandes. Agora, <coughs> perdão, o que é que acontece aqui? Muitas vezes o dinheiro é menos. É. Qualquer treinador português que vá trabalhar para o Qatar, para os Emirados Árabes Unidos, vai para a Arábia Saudita, vai ganhar mais do que ganhará cá num clube de classe média alta. Aí eles é que têm que fazer as escolhas de carreira. O que não pode acontecer é, de repente, só porque aparece um treinador que faz um bom trabalho, temos que decretar que aqueles que estão nos grandes têm que ir embora para ele poder entrar. Não. O que podemos fazer é outra coisa. E eu espero que o futebol português consiga evoluir para aí, um, embora não esteja muito otimista a esse, a, 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 em relação a isso, é equilibrarmos mais a distribuição da receita do futebol em Portugal, de modo a que os clubes de uh, média dimensão possam, ou de classe média alta, possam pagar salários que sejam competitivos com o, esses clubes, ou pelo menos não sejam tão diferentes assim, um, já não digo que vão ganhar mais, mas se a diferença não for assim tão grande, se calhar esses treinadores, em vez de irem trabalhar para o Qatar, para os Emirados, para a Arábia Saudita, que é longe, ficam longe da família, um, deve ser, enfim, não há grandes expectativas de poderem, do ponto de vista competitivo, uh, ser muito, muito felizes, um, acabam por optar por ficar por cá a trabalhar nesses tais clubes de, de classe média alta. Mas, enfim, esse ainda é um caminho uh, grande que temos até a percorrer até, até, até lá chegar. Pergunto ao Diogo Barreiro, Barreira Matos, os clubes portugueses valorizam mais os treinadores que obtenham sucesso lá fora do que quando têm cá dentro. Não, não vejo isso assim. Se formos a ver, qual é o treinador que tenha chegado a um grande depois de ter sucesso lá fora? Não. Só o Jorge Jesus na segunda passagem pelo Benfica, porque o resto do Sérgio Conceição, enfim, estava no Nantes, esteve no Standard, trabalhou na Grécia, como até aí acho que foi só como diretor desportivo. Mas não foi, com certeza, pelo sucesso lá fora que o Porto contratou. Não vejo assim nenhum caso uh, evidente uh, de uh, treinadores que tenham sido valorizados em função disso. Bom, 
Ponto final na questão da pergunta do dia. Já sabem, se querem ter a pergunta do dia da manhã, uh, até podem pegar naquelas que estão a fazer agora em direto, copy-paste, vai depois para a caixa de comentários do programa, uh, da gravação do programa, depois dele acabar, e uh, as perguntas habilitam-se a ser selecionadas uh, como pergunta do dia para amanhã. Para já, aquilo que vamos passar é aos ataques rápidos, e hoje há muito pouco ataque rápido, porque eu quis mesmo dedicar mais tempo no programa aos jogos do Porto e do Sporting. E, portanto, só aqui duas coisinhas muito, muito rápidas. A primeira, para... Hoje vamos jogar, sobretudo, em ataque posicional. Para quem gosta do futebol à Barça, é, é, o, é o que vai ser hoje. E é do Barça que vos vou falar. Rafinha fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o Real Madrid. Uh, eu não vi o jogo. Uh, não tive essa, essa possibilidade. Uh, houve muito futebol para ver, ainda assim, uh, de futebol nacional. Um, portanto, a, a única coisa que fiz foi olhar para os 11 e ver que o, o Real Madrid ainda assim uh, esteve um bocadinho, um bocadinho mais longe daquilo que se espera venha a ser a estrutura da equipa, sobretudo do ponto de vista ofensivo, do que esteve o Barça, que já teve no 11 o Lewandowski, o Rafinha, uh, também estava o Ansu Fati, uh, e pelo menos no ataque aquilo era um Barça já uh, próximo daquilo que se calhar pode vir a ser, embora eu acho que melhor ou pior, o Dembélé vai acabar por jogar também. Enfim, vamos a ver. Muita expectativa. Para já, o primeiro grande duelo favorável ao Barça, ainda por cima com um jogador que já passou pelo futebol português, Rafinha, que jogou no Vitória e jogou no Sporting, a fazer o golo da vitória. Depois, segunda questão dos ataques rápidos, para vos falar da uh, situação de Pizzi, que parece que está resolvida, vai mesmo uh, para, os, uh, para o Golfo Pérsico. Um, enfim, é uma despromoção para ele, não é? Mas uh, não há muito a fazer aqui. O Pizzi até me podem dizer, ah, mas seria melhor para o Pizzi ficar uh, a jogar num clube de, de tal classe média-alta. Mas lá está, aí se coloca a questão do dinheiro. Quando o futebol português for capaz de equilibrar um bocadinho mais as coisas, é possível a estes jogadores prosseguirem a carreira. E se calhar, do ponto de vista competitivo, para o Pizzi era muito melhor jogar num Braga, num Vitória, um, do que num, até mesmo num Gil Vicente, uh, do que ir jogar uh, para o Alvada. Mas... Aqui o dinheiro ainda tem... Um... A diferença de salário seria, com certeza, muito, muito, muito uh, volumosa. Um... Gabriel parece que não está muito pelos ajustes para aceitar a despromoção à equipa B uh, e quererá forçar uh, a saída uh, nos seus próprios termos, ao contrário de Tarapti e André Almeida, que estão mais, mais pacientes. Vamos a ver como é que o Benfica resolve ainda estas duas, uh, duas questões uh, para, para vermos... Uh... Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Uh, há ali muito barbicacho para resolver ainda no plantel do Benfica, com a nuance de que os do Benfica, um, enfim, agora o Roger Schmidt já começou a afastá-los, uh, mas uh, muitos deles uh, trabalharam ainda durante, uh, com a equipa durante a, durante a, a pré-época. Mas pronto, vamos seguir em frente. Não há mais ataques rápidos hoje. Daqui para a frente é mesmo só uh, ataque organizado. Vamos lá? Vamos a isso. Dois jogos para analisar. Uh, temos então o jogo do Flóculo Porto com o Mónaco e o jogo do Sporting com o uh, Sevilha. E temos quase uh, 20 minutos, portanto 10 minutinhos para cada jogo, nada mal. Hein? Podem perguntar, uh, porque eu vamos começar por falar do, um, do, do, do Flóculo Porto Mónaco, porque foi primeiro. Portanto, se querem de facto uh, que eu leia os vossos comentários, não me comecem a perguntar agora sobre o Sporting, quando for falar do Sporting já já não consigo chegar, quer dizer, consegui, conseguia, mas tinha que parar o programa e lá atrás. Portanto, vamos começar por falar do Porto. Uh, se tiverem dúvidas ou opiniões que queiram ver expressas sobre o jogo do Porto com o Mónaco, venham de lá elas, uh, que, uh, que ainda pode... Temos 10 minutos para cada jogo, temos tempo, uh, 
porque eu reduzi aqui os ataques rápidos e apostei mais nisso. Muito bem. O que é que eu achei do Porto? Tal como já vos tinha dito, tinha muita curiosidade por ver o Futebol Clube do Porto. E, aliás, quem quiser ler, porque já escrevi sobre o tema hoje, também vai ficar aqui um link para poderem aceder ao último passo de hoje, onde eu escrevi sobre aquilo que me pareceu ser a exibição do Futebol Clube do Porto e a ideia de jogo e o jogar deste Futebol Clube do Porto, versão 2022-23. O que é que me pareceu? Pareceu-me que o teste à partida foi muito condicionado por uma questão, que é o castigo ao Otávio para o jogo da Supertaça. Otávio não vai poder estar na Supertaça e vamos ficar aqui, e por isso mesmo o Sérgio Conceição não o colocou de início neste jogo contra o Mónaco, e por isso mesmo vamos ficar aqui todos a pensar onde é que encaixa, porque vai encaixar, como é evidente, Otávio é titular, se há jogador que é titular no Porto, é o Otávio, e portanto vai vai ter que ser encaixado ali, eu acho que é no lugar que estava a ser ocupado pelo Bruno Costa. E aliás, pergunta-me aqui o Francisco Correia, qual será a missão, função do Bruno Costa no Porto, nesse arranque de temporada, da forma como estava alinhado o meio-campo, ainda não se percebeu bem, a entrada do Otávio no segundo tempo mudou o jogo, mudou, mas não foi só o Otávio, mudou muita coisa. Não foi, não foi só isso. E pergunta-me aqui o Amadou Djavó se eu acho que o Verón pode vir entrar direto no nosso base do Porto. Acho que não, mas já lá chega. E pergunta ainda ao Ricardo Ferreira se na supertaça os titulares do meio-campo será Bruno Costa e Eustáquio. Acho que é possível que sim. Mas vamos lá, deixem-me explicar. Sem o Otávio, o Porto apresentou-se, no meu ponto de vista, e já vi muita coisa diferente, em 4-4-2 Losango, na organização ofensiva. Porquê? O Uribe é jogar como primeiro médio, o meio-campo estava com o Uribe no meio, mais vezes a baixar, com o Bruno Costa e o Stefano Eustáquio a jogarem como médios interiores. E depois o PP, que no papel era, era extremo-esquerdo, aparecia, aquilo no papel era um 4-3-3, e era um 4-3-3 com o Taremi, o Evan Nilsson e o PP a jogarem na frente, Uh, mas, na prática, muitas vezes o PP saiu da posição da de, 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 de ponta esquerda. Os dois pontas de lança derivaram mais para uma posição central, embora, uh, e para jogarem próximo uns do, uns do, um do outro, o Evanilson e o Taremi, e o PP apareceu muito entre linhas um, a jogar uh, com, uh, como 10, como 10 clássico. Uh, sendo que, não só aparecia ali entre linhas a fazer a ligação, a tentar aparecer nas costas dos médios do Mónaco para fazer a ligação meio-campo-ataque, como muitas vezes até inclusive baixou para a primeira fase de construção para tentar fazer um bocadinho aquilo que o Vitinha fazia. Ou seja, no jogo de ontem, de anteontem, perdão, o PP foi um bocadinho Vitinha, foi um bocadinho Otávio, foi um bocadinho Luís Dias. Ou seja, foi tudo. E foi por isso mesmo um Porto muito condicionado àquilo que o PP podia dar-lhe. Sendo que o PP sozinho não pode naturalmente dar essas coisas todas. O que é que isto gerou? Gerou uma equipa que, do meu ponto de vista, foi muito mais gregária e intensa do que brilhante. Vimos um Porto a perder em criatividade aquilo que ganhou em intensidade. Vimos um Porto, se calhar, mais próximo, em termos de ideário, daquilo que eram as equipas de Sérgio Conceição de 2018 e 2020, ou 2019 também, do que daquilo que foi a equipa de 2022. Mas, e agora aqui, a tentação que há é, é, são duas, para já. Primeira tentação, onde encaixar o Otávio, quando o Otávio puder começar a jogar? Eu acho que isso é relativamente fácil. O Otávio encaixa no lugar do Bruno Costa. Depois se joga o Eustáquio? Eu creio que não. Creio que vai jogar o Gruites. Creio que o meio-campo do Porto, para este arranque de época, vai ser Uribe, 
Gruir, agora também depende um bocadinho da forma como o Sérgio Conceição quiser organizar a equipa. Uh, porque aquilo que vimos na primeira parte foi um Porto muito intenso, mas pouco brilhante. Onde é que se mete o Otávio? Pode ser segundo médio? Eu acho que não. Acho que vai ser sempre terceiro médio. Uh, seja no 4-4-2 Losango, aí se fará um bocadinho aquilo que fez ontem o, o Bruno Costa, à partida direita. Uh, mas é importante ter o Otávio a juntar-se aos dois médios uh, para ganhar capacidade de luta no meio-campo. Como é importante ter o Otávio a jogar um bocadinho mais baixo no campo para conseguir meter em campo o espaço de ruptura, que são uma, da uh, uma das suas imagens de marca. Uh, portanto, não acredito nessa hipótese do Otávio ir, ser, uh, ir, ir incluir o, o trio da frente. Um, mas depois também, uh, uh, portanto, aí fica encaixado o Otávio. A questão é que na segunda parte, e na segunda parte o Porto jogou diferente, já não jogou da mesma maneira, sobretudo depois da saída do PP, o Gruitch trouxe à equipa uma capacidade de pressão não da primeira linha de pressão. E atenção, é preciso educar os olhos para ver a coisa. Porquê? Porque aquilo que víamos era um Porto, muitas vezes, a pressionar com os três homens da frente e, defensivamente, o PP encostava à esquerda e ficava o Taremi e Evan Nilsson a defender com três a saída de bola do Mónaco. Não é essa a primeira linha de pressão que eu estou a falar, é da, 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 da pressão que se coloca a seguir. Quando a bola supera essa primeira linha de pressão, haver um médio com capacidade de ir apertar à frente e esse médio é Gruitch. Portanto, eu vejo Gruitch como titular, vejo Uribe como titular, vejo Otávio como titular, hum, vejo PP como titular. Uh, e isto dá para o Porto se organizar tanto em 4-4-2 uh, Losango, Uribe atrás, ou Gruitch. Eles podem fazer as duas posições. Embora eu acho que o Porto ganha mais a ter Uribe como 6 e Gruitch como 8. Uribe é atrás, Gruitch na meia-esquerda, Otávio na meia-direita, PP como 10. Ou então mesmo em 4-3-3, que era aquele misto 4-3-3, 4-4-2 clássico, que o Porto usou muito durante o ano passado. Uribe e Gruitch a par. E aqui não há 6 nem 8, são dois médios a par. Otávio a partir da meia-direita, mas a vir frequentemente para o meio. Uh, para fazer terceiro médio, permitindo que um dos avançados caia nas alas, e o PP a jogar mais sobre a esquerda, posição na qual, inclusive, poderá vir entrando, de vez em quando, o Verón, que também pode entrar nos dois da frente. Uh, e diz-me aqui o Francisco, creio que o Porto joga em 4-4-2 no início da época, ter o Otávio e o PP nas aulas com o Gruitch, o Stáquio e o Uribe no meio, isso já são muitos, né? Aí já são cinco médios, já não são quatro. Portanto, um desses teria sempre que, que sair... Uh, diz o Luís Mendes, Gruitch traz mais músculo, mas sem Otávio falta capacidade criativa e organizativa. E a questão é que, uh, <coughs> perdão, e a questão é que, inclusive, uh, eu creio que mesmo com o Otávio, a capacidade criativa não será a mesma que era com Vitinha. Até porque eu acho que, a não ser em momentos de desespero ofensivo, muito poucas vezes o Otávio vai surgir como segundo médio. E diz-me aqui o João Lopes que o Porto em Jogos da Liga não pode jogar com o Uribe e Gruitch. Portanto, Calculo que aquilo que defende o João é que, de repente, passe o uh, Otávio para segundo médio. Mas atenção, o Porto jogou muitas vezes com Danilo e Uribe. Portanto, não vejo qual é a diferença. Até acho que Uribe e Gruites pode ser uma dupla mais ofensiva, ou mais eficaz do ponto de vista ofensivo, do que era Uribe e uh, Danilo. Uh, diz o Tiago Ferreira, para mim era Gruites e Uribe em duplo pivô, Otávio a 8-10 como titulares ao longo da época, e acho que vai acontecer muitas vezes. Agora, eu acho que o Porto tem esta capacidade. Eu acho que são os 5 anos de trabalho do Sérgio Conceição. A equipa já conhece o jogar, já conhece as ideias, já é capaz de se organizar e, por isso mesmo, já tem essa possibilidade de variar uh, em termos de, 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 de sistema tático. Acho que vamos ver muitas vezes o Porto em 4-3-3, vamos ver muitas vezes o Porto em 4-4-2 mais clássico, vamos ver muitas vezes o Porto em 4-4-2 Lausanne. E tem jogadores para poder ir preenchendo, porque há ali jogadores que podem ocupar qualquer dessas, 
uh, dessas posições. Uh, Pergunta-me o Gonçalo Dias qual acha que será o papel do Galeno neste logo do Porto. Acho o Galeno muito fraco do ponto de vista técnico e de controle de bola. Uh, acho que vai ser sempre uma arma para sair do banco. Acho difícil o Galeno ser uh, titular na, na, nesta, nesta época. E pergunta-me o David Silva se eu acho que o Porto ainda vai ao mercado por um médio. Eu acho que é muito difícil encontrar um médio que faça aquilo que fazia o Vitinha com o orçamento disponível. Mas, enfim, eles até podem querer ir. Isso aí depende também dos, das, das motivações uh, que tem uh, uh, a SAD em termos de gestão. E essas eu não sei. Não sei como é que elas estão, não é? Portanto, uh, se era para ir buscar um médio criativo, uh, enfim, mais valia ter ficado com um dos dois. Uh, com o Fábio Vieira ou com o Vitinha. Um, diz também o Mário Castro, o Porto tem de contratar um médico criativo, senão não sei. Um, e diz o João Lopes, acima de tudo, fica um claro decréscimo de qualidade de uma época para a outra, é preciso mais. João, se eu estivesse a dizer isso, você já estava aqui a dizer que, que, que eu sou anti-isto e anti-aquilo. Mas concordo consigo. Acho que há uma quebra em termos de criatividade, mas isto não quer dizer que a equipa não possa ser eficaz a jogar de outra forma. Agora, não vai conseguir jogar como jogava do ano passado, não vai ter a possibilidade de meter variabilidade uh, uh, que tinha no, no, no ano passado porque o, o Vitinho era um jogador que muitas vezes resolvia esse tipo de problemas. E pronto, vamos passar então para o outro jogo uh, o jogo de ontem e já me está aqui o Ricardo Ferreira a perguntar sobre a Supertaça uh, vamos com calma Supertaça é sábado, temos tempo antes de lá chegar diz-me ainda o Tiago Ferreira eu acho que este ano o PP vai fazer do Otávio, o Otávio vai fazer de Vitinha uh, são jogadores muito diferentes Tiago. mas muito diferentes mesmo. O PP Apesar de dar aquele ar de ser um jogador esforçado, não é um jogador tão competente do ponto de vista defensivo como é o Otávio. O Otávio, apesar de ser um jogador capaz de meter... Enfim, pode jogar como segundo médio. Pode, sem dúvida nenhuma. Uh, acredito mais nisso do que no contrário. Uh, do que no, no, no PP a fazer de, 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 de Otávio. Uh, mas uh, acho que vai haver mais, mais alterações, inclusive alterações ao nível da forma de jogar da, da, da equipa. E pronto, vamos passar então para o jogo de ontem. Para o, e agora sim, se quiserem falar sobre o Sporting, disparem. E o David Rocha uh, já tem aqui uma, uma, uma pergunta. Como deverá jogar o Sporting em meio campo sem o Gar? Tem Morita Mateus, Mateus Pote ou outra solução? Uh, eu diria Morita Mateus. Uh, mas já lá vou. E amanhã fica desde já... A não ser que aconteça aqui alguma coisa de extraordinário. Uh, amanhã, no último passo, subscrevam o Substack. Deem lá um salto, subscrevam. Uh, porque, aliás, eu tirei daqui isto há bocado, sem querer. Mas amanhã, no último passo, vou escrever sobre a questão Pedro Gonçalves porque já tenho aqui umas ideias a esse respeito e não, as vou ainda, não vou ainda falar sobre elas aqui mas amanhã no último passo vou escrever sobre isso porque de repente Pedro Gonçalves e de facto melhorou muito de rendimento quando passou do trio de ataque para a dupla de meio campo no jogo contra o Sevilha e isto leva logo as pessoas muitas vezes a tirar conclusões precipitadas a dizer é ali é que ele tem que jogar eu não tenho nada a certeza disso mas amanhã Vou, um, vou escrever sobre o, uh, sobre o tema. Bom, vamos lá. O jogo do Sporting. Muitas dificuldades do Sporting no início do jogo. O Sporting, na primeira, na primeira parte, levou um chocolate do Sevilha, como uh, eu não via ninguém dar ao Sporting há muito tempo. Lembra-se daquele jogo com o Ajax, que foi 5 a 1? Eu acho que o Ajax não foi tão superior ao Sporting na primeira parte, como foi o Sevilha no jogo de ontem. O Sporting, até à meia hora, não jogou. E não jogou porquê? Porque eu acho que há, uh, neste momento... Uh, uma hum, incapacidade, aquilo que o Porto faz muito bem, que é ter a capacidade para uh, poder uh, variar, o Sporting não consegue variar. O Sporting está formatado para uma forma de jogar, aperfeiçoa-a uh, bastante, 
mas quando o adversário lhe coloca condicionantes táticas, o Sporting não tem capacidade durante o jogo para poder variar ali qualquer coisa que permita descalçar a bota. E foi isso que aconteceu ontem. Se vocês repararam, bom, além de que o Sevilha é uma equipa extraordinária, não tenho dúvidas nenhumas disso. Tinham ontem a jogar o 11 inicial, é um 11 que lutaria para ser campeão em Portugal e com favoritismo. Uh, mas um, o Sevilha ontem, e é uma equipa de, que joga de pé para pé, que vai trocando a bola, encontra sempre linhas de passe, fazia saída de bola a 4. Fazia saída de bola com os dois laterais baixos e com os dois centrais interiores. Uh, e isto fazia o quê? Criava ao Sporting um problema, porque o Sporting pressiona com três. E é sempre assim que faz. Os três da frente do Sporting vão pressionar a saída de bola do adversário. Se o adversário faz saída a três, isto funciona às mil maravilhas. Se o adversário faz saída a quatro, uh, pode criar ali alguma dificuldade interior, à ligação interior, mas para de criar a partir do momento em que o Sevilha sai pelas aulas porque baixa os laterais. Quando os laterais baixavam, os dois aulas do Sporting encostavam. E isto o que é que provocava a seguir? Provocava que o Sevilha, com três médios, Rakitic, Fernando e Oliver, uh, estava a criar uma dificuldade incomensurável aos dois médios do Sporting, sobretudo enquanto os dois médios do Sporting era só um, porque o Ugarte estava a jogar diminuído. Quando o Ugarte saiu e entrou o, 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 o Morita, seja porque o Sevilha, que tem menos uma semana de preparação, também já estava a acusar alguma dificuldade do ponto de vista físico, seja porque o Sporting passou a ter, de facto, dois médios a jogar e não apenas um e meio, um, aqui, o, o Sporting começou a equilibrar o jogo. A diferença, e, 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 e diz-me aqui o Rodrigo Almeida, o que acha que mudou ontem, então, na segunda parte, foi a colocação do pote no meio-campo ou outro aspecto? Houve muitos aspectos. Não há um aspecto que explique. Aliás, aquilo que estou a dizer, o Sporting, a partir da meia hora, já conseguiu equilibrar o jogo, houve ali uma série de aspectos. Aspecto, primeiro aspecto, entrada de Morita. Foi importante. Segundo aspecto, déficit físico da equipa do Sevilha nos últimos 15 minutos da primeira parte. Creio que também terá sido importante, sobretudo na criação de linhas de passe, que era aí. E vocês dizem, ah, mas como é que é possível ao fim de meia hora? É. O jogador, quanto mais cansado está, menos corre sem bola. E se corre menos sem bola, cria menos linhas de passe. Cria menos linhas de passe, cria menos dificuldade ao adversário. E a partir da meia hora, o Sevilha já estava fatigado. Terceiro aspecto, na segunda parte, o Sevilha estava a jogar com um 11 alternativo. Não é a mesma coisa. E é isso que diz aqui o Josias Martino Cardoso. O que mudou foram as muitas substituições do Sevilha. Foi. Foi também isso, como é evidente. É diferente jogar contra o 11 titular ou jogar contra um 11 em que já havia 6 ou 7 alterações uh, feitas a partir do intervalo. Ainda assim, o que é que deu para ver do Sporting ontem? Uh, eu acho que houve jogadores a bom nível. Acho que o Maurito entrou muito bem. O Maurito é um jogador que... Uh, define a pressão no Sporting, como eu acho que mais nenhum... Enfim, define como o Ugarte. Sim. Eu já disse aqui várias vezes, estou convencido que o Sporting não vai jogar com um 6 e um 8. Vai jogar com dois médios a par este ano. Não vai haver aquela questão... Aliás, já era muito isso. Foi muito isso que causou o, o, a perda de influência do João Palhinha e a, a, o aumento de influência do Ugarte a partir de determinada altura da época passada. Porque o meio-campo passou a jogar a dois e não a um mais um. E a partir do momento em que o meio-campo passa a jogar a dois, o Ugarte, de facto, impõe-se melhor. Porque é, é um jogador que aparece mais em criação do que aparecia o Palhinha. Os dois jogadores de meio-campo vão ser chamados a aparecer em criação, sendo que aquele, os dois que melhor definem a pressão são o Ugarte e uh, Morita. Gostei de ver o Morita. Já tinha gostado de o ver naquele bocadinho contra o, o, a União Sanguiloase. Voltei, voltei a gostar de ver uh, ontem. Acho que os dois alas estiveram bem. Creio que o Sporting vai ter que encontrar uma posição para o Nuno Santos. E isto é bom. O Nuno Santos é um jogador que faz falta a esta equipa do Sporting. Mete 
intensidade, mete velocidade, mete largura, mete profundidade, quando é caso para isso. Entende-se muito bem com o uh, Mateus Reis, quando ele joga como central pela esquerda. Agora, isto pode, de facto, para o Sporting, criar ali uma questão que é, ok, então, uh, se o Mateus Reis é central pela esquerda, onde é que joga o Inácio? Ah, joga à direita. Está bem. Então, se o Inácio é central à direita, onde é que joga o Santos Justo? Vamos a ver. Uh, o Santos Justo ainda tem que mostrar ainda alguma coisa Uh, uh, relativamente a essa, a essa até porque para já continua lesionado portanto, não para ver ainda portanto foi, acho que os centrais não estiveram mal e daí se explica a questão que uh, enquanto na na, 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 na na primeira parte do jogo de ontem eu acho que o Sporting teve uma decalagem maior relativamente ao adversário do que tinha tido nesse famoso jogo contra o Ajax mas chegou ao intervalo a perder por 1 a 0 e 1 a 0 fruto de um erro da reposição uh, do, uh, do Adam Uh, que deu a bola ao, 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 ao Sevilha para uma contra-transição. Portanto, foi esse o problema. Uh, na segunda parte, o Sporting muito melhor. Contra a segunda linha do Sevilha, é verdade que sim. Pedro Gonçalves muito bem a jogar a médio, sem dúvida nenhuma. Uh, e vou deixar aqui só uma pista. Não vejo razão nenhuma para que o Pedro Gonçalves a jogar como, uh, como terceiro avançado não possa, em determinadas alturas, baixar para ser uh, terceiro médio também. Aí vem da Duas coisas. Primeira coisa, a inteligência tática do jogador. Segunda coisa, três coisas. Primeira coisa, a inteligência tática do jogador. Segunda coisa, a liberdade que o, uh, que o treinador lhe dá para o fazer. E terceira coisa, a capacidade de adaptação uh, que a equipa e o jogador possa vir a ter relativamente a essas uh, alterações com o jogo a decorrer. Porque muitas vezes é o jogador em campo que tem que tomar a decisão. Não, não, não compra essa ideia de, ah, e tal, o Rubén Amorim é demasiado rígido, não os deixa jogar de outra maneira. Não, mas muitas vezes o jogador em campo é que tem de uh, decidir uh, o que é que faz em cada ação. E muitas vezes aquilo que acontece é que o Sporting precisa de, durante o jogo, ter a capacidade e a percepção uh, para uh, poder mudar pequenas coisas. Uh, e, de facto, o Pedro Gonçalves, a jogar a médio, tem essa vantagem. Um jogador com uma visão periférica extraordinária, faz ali dois, dois ou três passos, uh, o passo em que ele isola Edwards é, inclusive, é melhor do que o passo que ele faz para o golo do Paulinho, uh, em que, de facto, a equipa melhora muito. Agora, tenho muitas dúvidas que, do ponto de vista defensivo, uh, ele possa uh, corresponder. E diz-me aqui o Tiago Ferreira, Pedro Gonçalves, tem na posição 10, na verdade, todo o seu esplendor, sim, Tiago, mas o Sporting não tem posição 10. A questão é essa. O Sporting não joga com ninguém na posição 10. Não há. Há dois médios. Se, um deles é um, se ainda por cima, vamos dizer, que um deles é um 10, então o outro tem que defender pela equipa toda. Não é possível. Uh, e tenho muitas dúvidas, e está aí a buzina, a dizer que temos que uh, chegar ao fim uh, do, do programa. Uh, mas uh, creio que uh, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é isto que eu lhe estou a dizer. E amanhã vou escrever sobre o tema. É, uh, de facto, em determinadas alturas do jogo, o Pedro Gonçalves entender que para a equipa é melhor uh, que ele baixe um bocadinho e depois volta a compor os três da frente. Tem que ter essa maleabilidade dentro dele para poder adaptar-se àquilo que uh, a equipa está, está a pedir. Pergunta aos João Mendes uh, e o uh, pode como falso 9 no lugar do Paulinho. Também pode acontecer. Aliás, já aconteceu. Eu acho que o Sporting vai mudar muito uh, durante a época nos, nos três da frente. E pronto, estamos a chegar ao final, não houve mais uh, superchats, portanto não se coloca a questão de eu ter que escolher um entre aqueles que chegaram. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí para mais esta edição do Futebol de Verdade, já quase sem bronquitos, estão a ver? Portanto, hoje já praticamente não tossi e um, queria ainda, além disso, uh, lembrar-vos que podem, na gravação do programa, deixar 
perguntas para poderem ser selecionadas como pergunta do dia e, uh, além disso, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, sempre no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.